0: Irgendjemand zu, der eine Frage stellt und ich möchte, die Fragerunde beginnt jetzt. Ihr dürft Fragen stellen. Fangen mal da hinten. Ich werfe mal, ich habe gerade Lust zu werfen. Ja. Danny. Soll direkt beides sein Ne, du musst da reinsprechen, das das Schwarze genau. Eine Frage. Warum blieben die Gefangenen da? Also im Gefängnis. Aha, okay. So, jetzt hast du die, die Frage erwischt die wahrscheinlich am wenigsten zu erklären ist. Das ist definitiv so. Warum bleiben die Gefangenen da? Äh, und ich kann euch sagen, ich kann da nur spekulieren. Ich kann nur spekulieren. Vielleicht standen die unter Schock, Erdbeben und so weiter. Ja? Bei Paulus und Silas kann ich mir das ganz gut erklären. Paulus und Silas kriegen irgendwie mit, dass dieser Gefängnisdirektor scheinbar sich das Leben nehmen will. Sonst äh, würden sie ihn ja nicht rufen, ne? Ja? Und vielleicht hat Gott ihnen da diesen Auftrag gegeben, Bleibt da und, und, die, äh, und sie bewahren sozusagen diesen Gefängnisdirektor davor, dass er sich selbst das Leben nimmt. Ich habe Kommentare gewälzt, es gibt keine Erklärung, keine echte Plausible, ja, das ist wahrscheinlich das Wundersamste an der ganzen Geschichte, gar nicht das Erdbeben oder das Türen aufspringen oder sonst was, sondern warum bleiben die da, ja. Also es tut mir leid, dass wir gleich so mit starten müssen, aber ich muss, der Le muss leider passen. Ich erkläre es mir tatsächlich so ein Stück war es aus, aus Schock, dass sie nicht gleich wegrennen, ja, sondern dass sie, dass sie einfach noch so unter Schock stehen, was da passiert ist gerade, dass sie nicht gleich fliehen. Aber vielleicht habt ihr bessere Erklärungen. Weitere Fragen? Komm her, du warst gerade. Wie heißt du? Laura. Laura. Doch, fangst du. Ja, das ist nicht schwer. Ähm, hey, Danke. Also, warum wurden ähm, die Fesseln von allen Gefangenen frei, auch von denen, die vielleicht zu Recht im Gefängnis waren? Okay, danke euch. So, ja, warum wurden alle. <lacht> weil es ein Erdbeben war. Ja, also tatsächlich, Gott macht da wohl keine Ausnahmen. Es ist, ein, es ist ein Erdbeben gewesen und jetzt sind wir bei dieser Frage, bei dem Erdbeben, weil das hängt ja damit zusammen. Wenn ein Erdbeben passiert, dann kann man das ja unterschiedlich deuten. Ich kann sagen, es ist halt einfach ein Erdbeben, es ist halt rein zufällig gerade ein Erdbeben passiert und deswegen sind überall die Fesseln auch gelöst worden durch das Erdbeben. Das kann man sich auch relativ gut erklären, wenn die sozusagen zum Beispiel mit ihren Fesseln, äh, mit, mit ihren Ketten sozusagen in der Wand befestigt waren, ne? dass das aufspringt, dass man raus kann. Ähm, und äh, dann kannst du aber Erdbeben auch anders deuten. Ja? Du kannst es auch so deuten, dass hier wirklich etwas Übernatürliches passiert. Die anderen, die dabei waren, denen war das nicht klar wahrscheinlich, dass Gott da gewirkt hat. Vielleicht war es auch so, dass sie, die Paulus und Silas haben singen hören, ja, in ihrer Zelle. Und man müsste dazu sagen, die Paulus und Silas waren nicht in irgendeiner Zelle, die waren in der untersten Zelle. Ich weiß nicht, ob die Frage euch klar ist. Die waren sozusagen im Innersten, der, man könnte sagen, wie eine Art Loch. okay? Der Dunkel, die dunkelste Zelle im ganzen Gefängnis, da waren die und singen dort. Vielleicht haben die das gehört, vielleicht ist dieses ganze Ereignis auch für sie irgendwie ähm, relevant geworden dadurch. Auch da müssen wir spekulieren und weiter in der Spekulation bleiben. Aber wir bleiben mal beim Erdbeben. Ich kann euch, das Erdbeben ähm, äh, ist so eine Geschichte, in der Bibel hat es oft zwei Bedeutungen. Das eine ist, wenn Gott erscheint, wenn Gott Gottes Macht eingreift, dann kommt immer wieder ein Erdbeben oder wird berichtet von Erdbeben. Eins kennt der eine oder andere vielleicht, als Jesus am Kreuz stirbt, gibt es ein Erdbeben. Zeichen dafür, dass Gott wirkt, dass Gott da ist. Und dann gibt es eine andere Deutung, die gibt es auch in der Bibel, dass das Erdbeben so eine Art Gerichtszeichen ist, dass Gott als Richter kommt. Welche Deutung passt dir besser? Ich würde sagen die erste, ne? oder? Ja? Du willst was sagen dazu? Sehr gut, komm her. Ich denke, dass die zweite Meinung auch passen kann, wenn man sich selber die Frage stellt, ob diese ganze Geschichte vielleicht auch als Gleichnis zu verstehen ist, dass wenn zwei Leute beten, die Fesseln oder die Schuld von allen befreit werden können. Also dass Gott das ganze Gefängnis freisetzen kann, wenn nur zwei Leute sich dafür, darum bemühen. Okay, danke dir. Okay. Dann müsste allerdings natürlich die Geschichte als Gleichnis auch verstehen. Das ne? ist die Frage, ob sie als Gleichnis verstanden werden wollte. Wollte sie wahrscheinlich nicht, weil Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, wir wissen, wie er gearbeitet hat, hat wie ein Historiker gearbeitet. Es steht in Lukas 1, kannst du das nachlesen, wie er gearbeitet hat, Quellen gesammelt und so weiter. Ja, dass wir es auch als Bild nehmen können. Ja, logisch, das schließt es nicht aus. Aber darf ich nochmal ganz kurz sagen zu dem Erdbeben? Also, das heißt. Ich, äh, für mich ist relativ klar, hier wirkt Gott, hier greift Gott ein, hier ist Gott ähm, gegenwärtig. Ja? Und jetzt sagt er, naja, sowas kommt ja eigentlich nicht mehr vor, was ist denn das merkwürdig? Ähm, ich habe vor, vor einigen Wochen, ein paar Monate ist es her schon, äh, wir haben jemanden in der Gemeinde, der hat Krebs, der hat eine Krebserkrankung und ähm, die kann normalerweise auch nicht geheilt werden, sondern sie kann höchstens zum Stoppen gebracht werden, aber auch das wäre schon ein, ein echtes Wunder. Und wir haben, äh, ich, äh, so wie es in der Bibel steht, haben die uns, mich gerufen und ich bin mit meiner Frau dorthin. Und wir haben, wie es in der Bibel steht, diesen kranken Mann ähm, die Hand aufgelegt, ihn gesalbt mit Salböl und um Heilung gebetet. Und wir wollten damit gerade anfangen. Ihr erinnert euch, vielleicht vor ein paar Wochen gab es ein Erdbeben, oder? Merkt ihr was? Ja? Und jetzt kann ich... Erst, Im ersten Moment fand war es, war es ein bisschen gruselig, aber es ist genau in dem Moment passiert, als wir loslegen wollten zu beten, kam dieses Erdbeben. Und erst im Nachhinein habe ich das so gedeutet, dass wirklich Gott hier ist und gegenwärtig ist. Inzwischen ist es so, dass der, die Krankheit zum Stoppen gebracht worden ist. Nicht übernatürlich, sondern durch Ärzte und trotz alledem wirkt Gott manchmal auch durch Ärzte. Ich glaube, dass Gott auch heute noch so handelt. Und jetzt zu deiner Frage, bei dem Erdbeben gab es andere, die haben das ganz anders erlebt, ja? Logisch, die haben es auch anders gedeutet. Einfach ein Erdbeben ist halt so. Ja? Und so ähnlich ging es vielleicht diesen anderen dann, die quasi Nutznießer waren von diesem Erdbeben auch. Okay, vielleicht nicht ganz befriedigend, aber ich gebe mein Bestes, okay? Ja, habt ihr noch Fragen, Jens? Ähm, wieso haben Sie um Mitternacht angefangen zu singen und nicht zu einer anderen Tageszeit? Ihr stellt echt sehr tiefgreifende Fragen. <lacht> Danke, Jens. Ich habe gesagt, alle Fragen sind erlaubt. Warum um Mitternacht? Ich glaube, Sie hatten keine Uhr. Also es war stockdunkel. Sie hatten keine Uhr. Sie wussten nicht, wann Sie anfangen zu beten. Es war halt um Mitternacht. Hat auch keine Bedeutung. Ja? Okay? Noch, eine? Noch jemand? Warum wurden Sie ins Gefängnis gebracht? Gute Frage. Danke dir. Warum kamen sie ins Gefängnis? Muss man die Vorgeschichte lesen. Ähm, Paulus und Silas sind, haben so, so Trips gemacht durch Europa. Also so Missionsreisen nennt man die auch. Das war die zweite. Und sie kommen nach Philippi. Das ist dieser Ort. Und in Philippi befreien sie eine Wahrsagerin, die, äh, sozusagen von ihrem Wahrsagegeist. Und daraufhin konnte diese Frau nicht mehr wahrsagen. Die Herren dieser Frau, ähm, naja, die waren da nicht sonderlich begeistert von, weil das war ja eine richtige Geldquelle. Ja? Die war quasi Sklavin oder Dienerin dieser, dieser Herren. Und, ähm, und weil, weil jetzt eine Geldquelle verloren gegangen ist, kam es zu einem Aufstand und äh, die, diese, diese Leute, die eigentlich ihr Geschäft mit der Barsagerin gemacht haben, haben sich ähm, haben Paulus und Silas sozusagen letztendlich dazu gebracht, dass, sie, dass, es, dass es ihnen so geht, wie es ihnen in dieser Geschichte geht. Also ja, das, das ist die Vorgeschichte. Deswegen werden sie geschlagen. Ja, also, Paulus macht greift ein, befreit eine Frau von einem Wahrsagegeist und daraufhin werden sie, äh, der Mob, der äh, bringt sie dann dazu, letztendlich, dass sie dann auch ähm, äh, im Gefängnis landen und geschlagen werden. Frage weiter? Hast du eine? Ich habe eine Frage dazu, zu dieser Vorgeschichte. Mhm. Und zwar: ähm, Die Frau hat doch, also die Wahrsagerin. Ähm, die hat doch die ganze Zeit geschrieben, die sind von Gott, Gott nutzt die oder so, also der hat, die, hat, die, die ist ja so, die hat ja nichts gegen den gesprochen, sie hat ja eigentlich für die gesprochen. Wie hat Paulus erkannt, ähm, dass sie er eine Wahrsagerin ist? Mhm. Danke dir. Also da muss man die Geschichte natürlich kennen, also vielleicht nochmal äh, zum, zum Hintergrund, also die Frau, die, äh, die spricht eigentlich Wahrheit aus, ne? Die spricht eigentlich Wahrheit aus. Und Paulus ist aber auch schon ein bisschen genervt von dieser Frau, weil die Frau ja immer wieder hinter ihm herrennt und immer wieder das spricht. Ja, sagt, das, ich Muss muss nochmal den Text genau gucken, aber kann ich euch nochmal noch mal gucken, da steht dann, ähm, guckt her, ähm, diese Menschen sind Knechte des Allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkünden. Also eigentlich sagt sie die Wahrheit tatsächlich. Ich glaube glaub aber, der Paulus hatte die Gabe der Geistesunterscheidung. Da bin ich relativ sicher. Ja? Wie? Genau. Und das heißt, er konnte unterscheiden, ist das, selbst, ich sag mal, selbst der Teufel spricht Wahrheit, ja? Er kann Wahrheit sagen, ja? Und, und er konnte unterscheiden. Und er wusste auch, ob das diese Frau, das nehme ich jedenfalls an, ob diese Frau durch diesen Geist letztendlich auch wirklich belastet ist, ja? Es geht, Gott geht es immer um den Menschen selbst, es geht nicht einfach darum, Wunder zu tun oder sonst was, es geht um den Menschen. Und sie hat, hat gemerkt, diese Frau ist nicht frei, obwohl sie die Wahrheit sagt. Ja, sie ist gebunden und äh, daraufhin hat er sie geheilt. Also das ist meine... Wie? Ja, genau, richtig, ja. Habt ihr eine Frage zu dem Text? Ja. Okay. Was hat das für eine Auswirkung, wenn man Gott nachts anbetet und lobpreist? preist? Was, 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 was für eine, eine Auswirkung, Auswirkung hat das? Okay. Ähm, und zu der Frage vorhin, ähm, ob Sie wussten, wie viel Uhr das ist. Ja, also lassen mal. das stehen, aber auf jeden Fall meine Frage ist, was ist für eine Auswirkung, wenn man Gott nachts anbetet mhm. und äh, ihn Lob preist? Okay. Also, ähm, was für eine Auswirkung das hat, das hat die gleiche Auswirkung, wenn du, wenn du, wenn du tagsüber lobpreist. Also es hat keine, keine andere Auswirkung. Die Frage ist, ich würde die Frage mal noch ein bisschen um, um, uminterpretieren, ja. Man kann sich ja tatsächlich die Frage stellen, also übrigens bei diesem Thema Freude, ja. Die sitzen im Dunkeln, in der Nacht sozusagen, in einem Loch. Müsst ihr euch vorstellen, äh, sozusagen sehr wahrscheinlich gab es nur ein bisschen Stroh. Ratten haben, sind da rum, rumgerannt. Die, an, den, an den Wänden läuft Wasser ab. Und jetzt... Und jetzt ähm, fangen die an, Gott zu loben im Dunkeln. In diesem Loch. Sie fangen an, Gott zu loben. Mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, hättet ihr das gemacht? Man lobt doch jemanden normalerweise, weil er richtig gute Dinge gemacht hat. Ne? Also wenn Dein Lehrer lobt dich, wenn du eine Eins gehabt hast oder dein Papa oder deine Mama oder was auch immer. Ja? Du hast eine gute Note heimgebracht, dann wirst du gelobt, du hast was Gutes gemacht. Aber scheinbar ist es doch so, in diesem Moment, sie sind in einem Loch. Sie dienen dem Herrn, sie dienen Gott, sie dienen Jesus, sie geben alles, sie reisen da durch die Lande und da ist auch kein Komfort dabei gewesen. Und jetzt hängen sie in diesem Loch, sie sitzen in diesem Loch. Und jetzt fangen sie an, Gott zu loben. Loblieder zu singen. Loblieder singen, wir haben es eben gemacht, ist eigentlich was richtig Fröhliches. Das heißt, die Frage ist nochmal, was heißt denn eigentlich Gott loben? Gott loben bedeutet, ich sage es immer ganz gern, Gott Komplimente zu machen. Und zwar nicht nur wegen dem, was er getan hat, sondern wegen dem, wie er ist und wer er ist. Und äh, Mitten, mitten in der, in der Scheiße, sage ich jetzt mal, ja, kannst du Gott loben. Ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist. Vielleicht denkst du dir gerade, hey, es läuft alles mies gerade bei mir. In meiner Familie läuft es mies, meine Eltern streiten die ganze Zeit. Vielleicht, ähm, vielleicht bist du gerade mit deiner Freundin, mit deinem Freund völlig im Unrein. Ja, ich habe immer wieder Konfis die mir dann auch erzählen, wie, wie sie gerade wieder sich mit besten Freunden äh, verstritten haben. Vielleicht das belastet dich, vielleicht gibt es etwas anderes, vielleicht ist die Frage einfach, was bin ich gerade wert? Bin ich überhaupt was wert? Bin ich wertvoll? Und du zweifelst enorm an dir und alles ist dunkel und bist wie in so einem Loch gerade. Und jetzt sage ich dir, du sollst Gott Loblieder singen, also frommdeutsch gesagt, Lobpreis machen, wie wir immer so schön sagen. sagt merkwürdig, oder? Sie haben doch keinen Grund, uns zu freuen und an Gott zu freuen. Warum? Es ist Es doch dunkel, Leute. Ich glaube, da steckt ein ganz tiefes Geheimnis dahinter. Und, und zwar, die Frage war ja, was es bringt, im Dunkeln zu Lobpreis zu machen. Ja, ich sage, übertrag es jetzt mal wirklich, äh, ne, auch wenn es in mir dunkel ist. Oder wenn die Umstände überhaupt nicht passen. Lobpreis bedeutet, dass ich mich ganz und gar auf Gott fixiere. Und ihn anbete in seinem Wesen. Und wenn ich mich, das ist ein Blickwechsel, versteht ihr? Paulus und Silas gucken nicht auf die Ratten. Die gucken nicht auf die nasse Wand. Die gucken nicht auf die Dunkelheit. Kann man ja nicht hingucken. Die können sie vielleicht betasten. Viel Licht ist da nicht. Sondern ihr Blick ist auf Jesus, auf Gott gerichtet. Er ist das Licht. Er ist ihr Licht hier und jetzt. Und ich will euch das echt raten, wenn wir gleich mal, wir haben gleich noch eine Zeit, in der wir Gott Loblieder singen, also Lobpreis machen, wie man so schön sagt, äh, will ich euch das selbst, wenn du sagst, mir ist da gerade nicht nach, ich kenne das auch, da sitzt du in, in, im Gottesdienst oder in, im Jugendkreis oder was auch immer und da wird, wird gesungen und du sagst, mir ist nicht danach gerade diese Lieder zu singen, weil ich in so einem Loch bin, dann kann dir das helfen, wenn du sagst, ich gehe jetzt einfach mal einen Gehorsamsschritt und sage, ich will jetzt Gott loben. Und dann wird sich dein Blick ändern, und dann wirst du Licht sehen, auch wenn es ganz dunkel um dich herum ist, weil dieser Jesus wirklich Licht ist. Das sagt er von sich selbst. Er ist der, der uns Freude ins Herz gibt, selbst wenn es um uns dunkel, dunkel ist. Kleine Geschichte und Story von mir. Ich war 18 Jahre alt, habe ich schon öfter erzählt, aber ich weiß nicht, kenne mich ja nicht alle. Äh, 18 Jahre alt und dann lag eines Tages meine Mutter tot im Bett. Von einem Tag auf den anderen lag tot im Bett. Todesursache bis heute nicht wirklich geklärt. Wahrscheinlich Herzstillstand irgendwie, aber das, naja klar, ist ja logisch, wenn man stirbt, dann bleibt das Herzstillstehen. Man weiß es nicht genau. Jedenfalls war das für mich als 18-Jähriger echt bitter. Ganz heftig. Ich verliere meine Mutter und meine Eltern waren schon geschieden und es war alles nicht leicht in der Family. Und dann Kommt der Pfarrer zu uns? Das ist dann so, ne? wenn jemand stirbt, das mache ich auch äh, momentan immer wieder. Äh, ich gehe dann zu, den, zu der Trauerfamilie heim, dann war der Pfarrer da. Und habe gesagt, ja, welche Lieder singen wir denn? Und ich war so, so seit so zwei Jahren vielleicht, ja, nee, drei, drei, vier Jahre, war ich mit Jesus schon unterwegs, war ich Christ. Und da hatte ähm, ich gesagt, ich kannte so meine Jugendkreislieder, die ich da so von meiner Jugendgruppe, aber irgendwie hatte ich da keinen Plan richtig, was ich da jetzt sagen soll. Und dann sagte er, wie wär's denn mit diesem Lied, in dir ist Freude. Achtung, es geht weiter, es ist ein uralter Lobpreis-Song, würde ich mal sagen, uralter. Das heißt In dir ist Freude, in allem Leide. In dir ist Freude, auch mitten im Loch. Also der Grund meiner Freude liegt nicht in meinen Umständen, sondern in Jesus, in, seinem, in ihm. Er ist das Licht und es hat sich auch bewahrheitet. Beerdigung, es war nicht leicht, ganz logisch und ich hab, bin auch nicht tanzend und jubelnd, wie vielleicht bei dem Lobpreislied, ja, durch die Gegend gelaufen. Aber es war eine tiefe innere Freude, dass ich diesen Jesus habe, der mir Trost und Kraft gibt, wie mir kein anderer Mensch mir es hätte geben können in der Zeit. Habe jetzt ein bisschen ausgeholt, aber das war ein Punkt, ähm, können nachher nochmal reden, wenn du magst. Habt ihr noch was? Hier vielleicht ein paar Jüngere noch da hinten, Okay. Also ich habe eine Frage, wegen dem, da steht ja, dass, sie, dass er wusste, dass er gerettet werden kann und sie dann gefragt hat, wie, was er machen muss. Und ich wollte fragen, woher er das wusste. Dass Sie das wissen? Dass Sie die, eine Antwort haben? Oder wie? Wie er überhaupt auf die Frage kommt? Ah, das ist eine gute Frage. Also du musst dir Folgendes, versuch dich mal hineinzuversetzen in diesen Mann. Es geht ja, was heißt eigentlich Rettung? Ne? Das ist, jetzt steckt dir die Frage dahinter. Weißt du, was Rettung bedeutet? Vor was soll er denn eigentlich gerettet werden? Ist eine Idee? Wovon? Vor der Qual. Welche Qual? Ach, vor der ewigen Qual, ja? Okay. Hm. Ja, also genau, es geht um Rettung und die Frage war genau, wie kommt er eigentlich auf diese Frage in diesem Moment? Ne? Das ist wirklich komisch. Aber ich, ich, versuchen wir versuche uns mal reinzuversetzen in diesen Gefängnisdirektor. Der Gefängnisdirektor hat absolute Verantwortung für seine Gefängnisinsassen. Es war ganz klar, wenn einer von denen freikommt, dann ist er dran. Okay? Und das ist mit auch ein Grund, warum er sich umbringen will. Das ist wie so eine Art Ehrenkodex, ja. Wenn, wenn ich sozusagen, äh, kommt Schande über mich wenn ich meiner Aufgabe hier nicht treu geblieben, gewesen bin, ja, zu der damaligen Zeit war das dann so und er wusste ganz genau, er wird massiv Ärger kriegen, vielleicht sogar die Todesstrafe und dann will er sich selbst das Leben nehmen, das heißt, er ist ja schon an der Grenze vom Leben zum Tod, ja und er ist, er ist in diesem Zustand, dann erlebt er noch ein Erdbeben, überlegt euch das noch ein Erdbeben ist ja jetzt auch nicht was, was jetzt uns ja ein heftiges gewesen, ja wenn da Ketten aufspringen und Türen äh, um dich herumfliegen und so weiter. Und dann kann ich absolut nachvollziehen, dass diese Frage in dem Moment aufkommt. Vielleicht, wir kennen die Vorgeschichte nicht von diesem äh, römischen Gefängnisdirektor, äh, äh, aber vielleicht gab es eine Vorgeschichte. Wahrscheinlich hat er sich schon manchmal die Gedanken gemacht darüber. Kann gut sein, was wird denn nach dem Tod kommen? Und das werdet ihr vielleicht auch schon gemacht haben. Die Frage, was kommt nach dem Tod? Und was ist, wenn ich dann vor Gott stehe? Habe ich denn gute Karten oder schlechte Karten? Werde ich quasi gerettet oder nicht gerettet? Was auch immer das dann heißt. Also das heißt für mich, ewige Qualen ist relativ. Ich würde sagen, ähm, Hölle in dem Sinn äh, ist sozusagen die ewige Ferne von Gott. Also keine Liebe, keine Hoffnung, kein, kein Licht. Das ist letztendlich Hölle. Also müsst euch nicht an, an Feuerchen und sonst was. Äh, die Bilder braucht ihr gar nicht dafür. Ist schon schlimm genug. Also die Frage ist, diese Frage tatsächlich, die er sich stellt, über eine Frage, die sich viele heute gar nicht mehr stellen. Ne? Ja? Wir hatten, ich habe es im Gottesdienst erzählt, die Hadi, die, die FCG, die kennen Sie, oder? Die Hadi? Ja, genau. Die hat mir im konfi unterricht bei uns eingeladen, hat ihre Geschichte erzählt. Super spannend, ihr kennt sie vielleicht schon von der FCG. Und sie hat, sie hat als ehemalige Muslime, Muslima, also sie war Moslem, diese Frage total im Kopf gehabt. Werde ich es schaffen? Wenn ich vor Gott stehe, werde ich gerettet? Werden all das, all meine, meine Taten, die ich hier vollbringe, ja, dass ich also meine, meine Gebetszeiten einhalte und so weiter und so fort, äh, dass ich faste am Ramadan und so weiter, wird das reichen? Und sie wusste es nie, sie hatte nie die, die, die Gewissheit, ob sie gerettet wird. Und dann hat sie Jesus entdeckt und hat gemerkt, ja, dieser Jesus, der rettet mich tatsächlich. Da habe ich einen Fürsprecher, da habe ich einen Anwalt, wenn ich vor Gott stehe. Da habe ich einen, der für mich eintritt, der hat meine Stelle. Der, der, ich verlasse sozusagen die Gerichtsbank und Jesus setzt sich da für mich hin. Das ist das, was, ähm, was letztendlich diesen, diesen Mann auch bewegen wird. Ja? Werde ich gerettet? Werde ich ankommen? Das hoffe ich ein bisschen in die Richtung, ja? Okay. Noch jemand? Da hinten ganz, je, ja, muss ja weiterwerfen. Kommt Komm zu uns. Macht nichts, die Dinger gehen nicht kaputt. Ähm, wir wollten mal fragen, bei uns kam die Frage auf, und zwar wegen dieser Familie von dem mhm. Direktormeister. Es hieß ja, wenn du an mich glaubst, wirst du und die deinen gerettet. Und ist das so sechs für einen Preis von einem? Weil so Familien waren damals ja schon eher größer. Und reicht es, wenn praktisch... Reicht es, in Anführungsstrichen, wenn einer an der Familie glaubt? Das ist eine total äh, spannende Frage, die ich mir auch natürlich gestellt habe dabei. Da heißt es ja, glaube du an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus gerettet. Mhm. Äh, und der Haus ist auch mehr als Familie gemeint. Alle, die in dem Haus lebten, in dem äh, ja, die waren damit inbegriffen. Also Kinder, Erwachsene, Sklaven, all die sind dabei gewesen. Ja, auch die also es sind zwei, zwei Antworten, die ich gebe. Das erste ist, ähm, es war eine, eine Zeit, in der man weniger vom Ich her gedacht hat und viel mehr vom Wir. Ja? Das heißt, also das, was wir heute so kennen, es geht immer um deine Entscheidung und um dich ganz persönlich und wer bist du eigentlich. Die war sicher auch wichtig, aber die entscheiden eine ganz wichtige Frage auch, wer sind wir? Als Kollektiv, um es mal anders zu sagen, ja. Man hat ein anderes Denken gehabt und hat eher ein kollektives Denken gehabt. Man war, man war verbunden in einem Haus, man war verbunden mit der Volksgemeinschaft, mit einem Stamm oder sowas. Ihr kennt das vielleicht in der, aus der Anfang, Anfang, anfänglichen Zeiten der, der Mission in Europa. Äh, wenn ein Germanen Stammesfürst sozusagen zum Glauben kam, dann waren alle Christen, die seine, also seine ganzen Untertanen waren alle Christen. Ja? Also das kann man sich zumindest vom Denken her so, in diesem Denken waren Paulus und Silas ja auch drin. Das heißt, es entbindet uns nicht von, von, von eigenen Entscheidungen. Das würde ich, dem würde ich widersprechen. Du kannst den Text aber nochmal anders lesen. Und ja, da merkt er, es gibt nicht immer einfache Antworten. Du kannst den Text auch so lesen, zu sagen, glaube an den Herrn Jesus und du und dein Haus wird gerettet, in dem Sinne, dass sozusagen dein Glaube so ausstrahlen wird in deine Familie hinein, ja, dass dein ganzes Haus dort partizipiert, also Teil hat dran. Und das ist auch eine Auslegung, quasi wie eine Art Versprechung, wie eine Art Verheißung ja, für, für diesen Gefängnisdirektor. Und ich glaube, da ist, also was wir erleben, ist ja auch heute, dass wenn ein Mensch wirklich zum Glauben kommt, wenn er wirklich mit Jesus anfängt, ja, wenn er über diese Linie geht von, von, von der Finsternis zum Licht, also mit Jesus leben will, dass das Ausstrahlung hat. Ich finde, wir erleben es viel zu selten eigentlich, aber wir sollten es doch so oft erleben. Ich freue mich immer, wenn ich das sehe. Ja? Ich kann euch erzählen von einer Jugendlichen aus meiner Jugendarbeit, meiner letzten Gemeinde. Alina heißt sie. Und Alina ähm, war bei mir äh, Konfirmandin. Und Alina äh, ist ganz lustig zum Glauben gekommen. Ja, lustig nicht, aber also würde ich eigentlich keinem empfehlen. Ein ganz wichtiger Punkt, als sie zum Glauben gekommen ist, war, sie hat die Offenbarung gelesen. Das letzte Buch der Bibel, das schwierigste oder mit das Schwierigste ja sie hat dieses Buch gelesen und ist aufgrund dessen zum Glauben gekommen und aufgrund auch, natürlich auch der Jugendarbeit und so weiter aber das war auch ein wichtiger Punkt sie kommt zum Glauben entdeckt Gott als ihren Vater im Himmel als, diesen, als die, sie kam aus dem Elternhaus sie hat keinen guten Vater gehabt oder zumindest keine Beziehung zu ihrem Vater für sie war ganz wichtig dieser Jesus das ist eigentlich mein Papa im Himmel so sie kommt zum Glauben ihre Schwester Luisa heißt sie wird kurz Zeit später konfirmiert und Alina strahlt und Luisa kommt zum Glauben. Nicht nur durch Alina, aber auch sie. Die Mutter von ihr hat ähm, eigentlich überhaupt nichts, sie hat, das, sie hat gesagt, okay, geht dahin, alles ganz nett, aber sie wollte nichts eigentlich davon wissen, sie hat es abgelenkt, die ganze Glaubensgeschichte, Bibel und so weiter. Und einige Jahre später besucht sie einen Kurs, in dem es um den Glauben geht, nochmal so Grundlagen Sie lässt sich anstecken und sie kommt zum Glauben. Inzwischen hat sie einen neuen Mann, der auch mit Jesus lebt. Merkt ihr, wie das ausstrahlen kann? Ihr könnt ausstrahlen, auch in eure Familie hinein. Und ich glaube, da ist vielleicht ein bisschen was auch in dieser Geschichte zu lesen. Ja? Okay. Habt ihr noch Fragen? Noch zwei, komm, zwei lasse ich noch zu, sonst wird es zu lang. Ja, danke dir. Habt ihr noch was? Danny, die hatte doch zwei, oder? Ist schon beantwortet? Habt ihr noch eine? Komm mal da hinten. Äh, da heißt ja, dass sie ihm das Wort des Herrn sagten, und wir haben uns gefragt, was sie ihm denn da wo erzählt haben. Also was meint denn das Wort des Herrn? Mhm, komm her. Also die, ähm, der Paulus sagt ja zu, den, äh, zu diesen beiden, glaub als Antwort, wie kann ich gerettet werden? Ja, wie kann ich eine echte Gewissheit haben, dass ich in den Himmel komme, sage ich mal. Und er, er fängt, äh, er, er sagt ja als Antwort, glaube an den Herrn Jesus, reicht das? Ich muss ihn ja auch erstmal erklären, wer ist denn eigentlich dieser Jesus? Ja? So. Und das Wort des Herrn ist sehr, 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 sehr sehr wahrscheinlich, dass er das, die Grundlage des christlichen Glaubens ihm vermittelt. Die Grundmessage, Jesus kommt, wird Mensch, mir zu zuliebe geht ans Kreuz für mich, stirbt da stellvertretend für mich, äh, steht von den Toten auf, besiegt den Tod und jeder, der sich an ihn hängt, der hat Ewigkeit. In ganz kurzer Form. Oder es vielleicht anders zu nehmen, wie Sie waren ja in einem Loch, lass uns dieses Bild von dem Loch nochmal mit reinnehmen, das Wort des Herrn. Ich habe euch mal was mitgebracht. Ein, äh, kannst gerade mal die Präsentation nochmal, die dritte Folie anmachen? Oder oh, die vierte ist genau. Nee, 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 nee die nicht, die. So, also die waren ja in einem Loch, jetzt nehmen wir es wirklich mal als Gleichnis, okay, so ein bisschen. Also sie waren in einem Loch, in einem echten Loch und so ist der Zustand des Menschen. Der, er hat es wahrscheinlich anders erklärt, okay, ich erkläre es jetzt mal so. Der Zustand ist wie in einem Loch und die Bibel nennt dieses, dieses Loch, in dem wir uns befinden, vorfinden, ähm, Sünde, uraltes Wort. Ihr denkt gleich daran, an, ja, Sünde ist, wenn ich Schokolade esse oder sowas. Nein, Sünde bedeutet tatsächlich, dass ich mich von, von dem Licht abwende und in die Dunkelheit gehe. So, der Mensch ist im Loch. Und viele Leute sagen, äh, es gibt ja gar kein Licht. Ist ja eigentlich richtig klasse hier. Dunkelheit, kennt ihr ja auch nicht anders. Wofür brauche ich Licht? Ist doch klasse hier. Und so gehen viele Leute durchs Leben und sagen, wofür brauche ich eigentlich Gott? Ist doch gut so. Und sie merken die Dunkelheit gar nicht. Und jetzt ist es so, dass andere Menschen darum sagen, die merken, irgendwie spüren sie und kriegen, ich glaube, da ist Gott am Werk, dass sie plötzlich einen Blick dafür kriegen, ja, es gibt wohl Licht. Es gibt ein Licht oberhalb des, des, des Lochs, in dem ich bin. Und äh, die versuchen, sich abzustrampeln und nach oben zu kommen und tun alles mögliche dafür gehen vielleicht ähm, rennen jeden Sonntag in Gottesdienst, äh, übrigens eine gute Sache, ne? nur die Motivation ist die Frage, ja? und, äh, und tun alles möglich dafür, damit sie es schaffen, da hochzukommen. das schaffen es nicht und die rutschen immer wieder an den Wänden ab. Sie schaffen es nicht, letztendlich ins Licht zu kommen. Und jetzt ist die Botschaft, und das ist das Wort des Herrn letztendlich, Jesus kommt in mein Loch und ähm, nimmt meine Stelle ein in diesem Loch. Er stirbt für mich, damit ich aus dem Loch ins Licht kommen kann. Ich muss dazu nichts leisten. Ich muss einfach nur mit dieser Liebe gefallen lassen und anfangen mit Jesus, an ihn zu glauben, eben ihm zu vertrauen, ihm mein Leben anzuvertrauen, damit ich ans Licht komme. Das ist das Wort des Herrn von mir jetzt mal gesagt. Okay, sehr schön. Ich habe euch aber auch eine eine letzte, letzte Sache noch, die ich euch mitgeben will. Übrigens eine Sache, ist vielleicht noch mal ganz spannend. Wenn ihr wissen wollt, was sie da gebetet haben, was sie gesungen haben, was für Lobpreislieder. Sehr wahrscheinlich haben sie Psalm 113 bis 118 gesungen. Das sind nämlich Lobpsalmen. Und die waren bei den Juden übrigens ganz üblich. Zu gewissen Festtagen hat man die gesungen. Das waren Lobpreislieder. Müsst ihr mal lesen, was da drin steht, zum Beispiel: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, lasst uns freuen und fröhlich sein. Dunkle Zelle, nur noch mal dazu. Okay, also, könnt ihr mal nachlesen: Psalm 113 bis 118. Dann, ähm, genau, meine, mein letzter kurzer Impuls am Ende ist: Wir haben das Thema Freude und wir haben es schon angerissen. Die Freude war ja bei, der, bei den. Bei den ähm, äh, Mitten im Leid, sozusagen mitten in der Dunkelheit, haben sie Freude erlebt. Diese Freude an Jesus, die viel stärker ist als das Loch, in dem ich gerade stecke. Und ganz am Ende merkt ihr was? Merkt ihr? Da habt ihr auch keine Frage zu gehabt. Da hab ich mir auch gedacht, dass da keine kommt, aber ich habe sie jetzt mitgebracht. Die Frage: Warum freuen die sich eigentlich so megamäßig über ihren Glauben, den sie jetzt neu gefunden haben? Warum eigentlich? Man könnte doch auch sagen, naja, jetzt sind sie halt vom, von, der, äh, von der Kirche des Jupiter in die Kirche Jesu einfach übergetreten. Ja, haben ein bisschen was Neues entdeckt, alles ganz schön und gut. Aber ist das ein Grund, sich so sehr zu freuen? Das ist ein Grund für so einen richtigen Jubel. Ähm, vielleicht hast du es in der eigenen Familie auch schon erlebt. Du hast diesen ersten Schritt mit Jesus gemacht. Du hast echte Veränderungen in deinem Herzen und Leben erlebt. Und, ähm, und jetzt kommt deine Familie und fragt, ey, warum? was ist mit dir los? Du strahlst so, dir, bei dir läuft irgendwas schief. Was ist denn komisch? Plötzlich fängst du an, freiwillig in der Bibel zu lesen. Plötzlich gehst du gerne in den Gottesdienst oder in deine Jugendgruppe, da in diese Kirche, in diese komische. <lacht> Vielleicht ist das der Fall. Vielleicht kennt ihr das ja. Warum eigentlich diese Freude? Es gibt ja manche Menschen, die sagen dann wiederum, das habt ihr gehört, in den Gedanken will ich euch noch gerne mitgeben. Ähm, die sagen, äh, sag mal, okay, ist ja schön, dass du deinen Glauben hast, aber die Hauptsache ist doch, dass du einen Glauben hast. Oder? Kennt ihr das? Schon mal gehört? Hauptsache, du glaubst was. Eigentlich egal, was du glaubst, Hauptsache, du glaubst was. Der Glaube trägt dich durchs Leben. An was? Egal. Ja? So. Ähm, warum freust du dich? Das ist gut, wenn du dich freust. Alles ganz schön und gut für dich. Aber es ist eben ein Glaube, der dir diese Freude schenkt. Wie gesagt, an was? Egal. So. Und ich habe jetzt, braucht zwei Freiwillige gleich. Und zwar, ich habe hier jemanden, wer ist freiwillig? Kommt, müsst nichts machen groß. Kommst du mal her? Genau du, wie heißt du? Wie? Kathleen, Kathleen komm mal her, auf. Nee, brauchst du nicht hinsetzen. Ähm, stell dir mal vor, du joggst durch äh, den Fitpark hier in Neuenburg, da gibt es so einen Fitpark, weiß nicht, ob du schon mal warst, ja, okay, und du läufst und läufst und läufst und merkst, irgendwie plötzlich wird du schwindelig und du denkst, du brauchst eine, Ge ich muss dich irgendwo hinsetzen, willst, ist aber alles matschig und nasse und so weiter, willst dich umsetzen, du brauchst einen rettenden Stuhl, okay, einen rettenden Stuhl, ja, okay, weil wenn du den gefunden hast, wenn du den rettenden Stuhl hast, dann kannst du wieder durchatmen, hast wieder neue Freude in deinem Leben, so. Ähm. Da ist ein Stuhl, lass ich hinsetzen, setz ich mal hin. Und, ist gut? Ja? Trägt der Stuhl dich? Warum trägt der Stuhl dich? Das ist ein sehr guter Punkt, du hast dich draufgesetzt, das ist schon mal wichtig. Warum noch? Deine Kraft ist entlastet, okay. Wir nehmen mal einen zweiten, okay. Zweiter Freiwilliger, kommst du noch? Genau, Titz? Titzer. Titzer hast du, okay, genau. Du kommst auch vom Joggen, okay, ja und äh, entscheidend ist nicht der Stuhl, entscheidend ist, dass du glaubst, dass es einen Stuhl gibt. Setz dich bitte mal auf den Stuhl, okay, bleib mal ein bisschen weiter runter, das ist kein Stuhl, so, ja genau, also, äh, merkt ihr was, ist ein Problem, oder, also, ist bequem? Die Hauptsache ist doch, dass du an was glaubst, oder? Freude? Hast du Freude? Wirst du getragen? Nein. Alles gut? das habe Du hast Muskel das ist Sehr gut. Ja, bleib ruhig noch ein bisschen so. Also, darfst du hochgehen. Okay, danke. Applaus noch für euch zwei. So. Also, Hauptsache, du glaubst an was. Nein, ist es nicht so. Hauptsache, du glaubst an was. Ihr habt es hier schon gemerkt. Entscheidend ist, an was ich glaube. Trägt das, an was ich glaube. Ist, ist das, an was ich glaube, echt der Grund zur Freude? Ist es das? Trägt das? Das ist das Entscheidende. Und natürlich ist es wichtig, dass ich mich dann auch auf den Stuhl draufsetze. Ja? Sonst werde ich es nie erleben, dass der Stuhl trägt. Das ist ganz logisch. Ja? Ich werde es nie erleben. Ich muss mich auch draufsetzen. Und ich muss ausprobieren, ob der Stuhl trägt. Ähm, <lacht> Wenn ihr mit Leuten mal ins Gespräch kommt, könnt ihr ihnen vielleicht mal dieses Beispiel sagen. Es ist eigentlich total hirnrissig zu sagen, allein der Glaube trägt. Das geht nämlich alles von dir aus. Ja? Du sitzt hier und denkst, oh, wie auf dem Klone. So, ja. Also, das heißt also, entscheidend ist, trägt es. Und unser Gefängnisdirektor, der hat etwas gefunden, was wirklich tragfähig ist. Er hat eine Antwort gefunden in diesem Wort des Herrn, das wirklich tragfähig ist. Und zwar dieser Jesus der zu uns gekommen ist, dich in die Arme nehmen will und auch heute dich in die Arme nehmen will, der in dein Loch hineinkommt, in deine Dunkelheit hineinkommt und dass du erleben kannst, dass er trägt und dass er der rettende Stuhl ist. Ich habe das erlebt, als ich so 15 war, komme aus keinem christlichen Elternhaus, erzähle ich auch mal ganz gerne wieder, habe das erlebt, dass mir da jemand diesen Stuhl angeboten hat, mein Jugendleiter damals, wollte von nichts wissen und habe mich dann darauf gesetzt und habe gesagt, wow, der trägt er wirklich. In schwierigen Phasen, als meine Mutter gestorben ist, aber auch schon ganz am Anfang. Ich habe gedacht, wow, da kriege ich eine Liebe in diesem, auf diesen Stuhl. Da kriege ich eine Kraft als Rettung an diesem Stuhl. Wir wollen jetzt miteinander Gott loben und wollen ihm, ähm, wollen ihm wirklich mit Freude begegnen. Und nochmal, egal wie es dir gerade geht, an welchem Punkt du gerade bist, versuch einfach mal diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ja, ich setze mich wieder auf diesen Stuhl und fokussiere mich auf Gott, ja, auf Jesus, auf das Licht und das wollen wir miteinander tun, eine Zeit haben, in der wir Gott echt loben und ihm sagen, wie gut er ist. Ihr könnt so aufstehen, wenn ihr mögt, mögt, ihr könnt sitzen bleiben, ihr könnt euch hinknien, all das, was euch gerade so passt. Und während dieser Zeit gibt es eine Möglichkeit, dass ihr an vier verschiedenen Stationen, die Mitarbeiter, bitte ich mal kurz noch nach vorne, ähm, könnt ihr euch segnen lassen. Das heißt, da ist jemand, der für euch beten wird. Könnt ihr Mitarbeiter mal kurz kommen? Nadine und die Selina ist, glaube ich, da. Und die Theresa. kommt da mal vor. Wir vier werden uns im Raum verteilen. Da hinten zwei, hier vorne noch ein, zwei. Die drei seht ihr. Und äh, für alle, die es nicht kennen, geht einfach hin, wir legen euch die Hand auf, wenn ihr das wollt und wir werden euch ein, einfach nur ein Segen zusprechen. Wenn du irgendwas hast, wo du sagst, es liegt mir auf dem Herzen, da ist, bin ich in einem Loch, da ist Dunkelheit, dann ähm, kannst du das auch sagen, wir beten dafür. Aber du kannst auch einfach nur kommen und sagen, hey, ich will mich einfach nur mal segnen lassen. Macht die Erfahrung wirklich, nutzt das und ihr kriegt dann einen Bibelfers auch mit. Ähm, das ist kein Horoskop, sage ich mal dazu, sondern es ist einfach ein Bibelfers, den ihr einfach mal mitnehmt für euch und vielleicht sagt es euch was. Und jetzt wollen wir Gott loben, also nutzt das wirklich die vier Stationen, wenn ihr mögt.